0: Moin, hier ist Hubi. Neue Episoden von Süchtig nach Alles gibt es jetzt jeden Donnerstag. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon die gesamte erste Staffel sowie neue Folgen der zweiten Staffel in der ARD-Audiothek. Und jetzt geht's los. Egal ob 10, 100 oder 100.000 Euro. Die Sucht nach Sportwetten nimmt einem viel mehr als nur Geld. Diese Sucht zerstört Liebe. Und ganz besonders die Liebe zum Fußball.
1: Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
0: Hallo und willkommen zu diesem Podcast von Bremen Next für die ARD Audiothek. In dieser Folge habe ich zwei Protagonisten getroffen, die, Achtung Wortwitz, Spielsucht durchgespielt haben. Der erste ist Kommentatorenlegende Werner Hansch. Sportschau, Ransard 1 Fußball, alles andere ist Schnulli Bulli. Ein Kommentator, den Fußballfans nicht vergessen.
2: Ja, es ist schon so, manche Leute haben mich noch im Ohr. Wo ist die Kirsche? Mit dem Hackenblitz. Ja, per, nicht gut auf der Hut, total überspielt.
0: Standesgemäß treffen wir uns im DFB-Fußballmuseum. Da wartet der 84-Jährige auf mich, isst Frikadelle mit Kartoffelsalat und trinkt alkoholfreies Bier. Werner Hansch verspielte als Rentner sein gesamtes Vermögen. Mit Pferdewetten. Und als wir Platz genommen haben, nimmt er mich mit in seine Welt. Hansch erzählt frei, wie sich Pferderennen für ihn angefühlt haben. Damals in der Brude in Recklinghausen.
2: Und dann sitzt du da. Noch zwei Minuten bis zum Start. Du sitzt... Wie auf einer Sprungfeder. Du guckst gespannt auf den Bildschirm. Dann siehst du die Startabfolge, wie die alle eindrehen. Und dann, jawohl, jetzt ist das Rennen gestartet. Ah, er ist schon mal gut abgekommen, das ist schon mal wichtig. Kein Startfehler. Ja, toll, wie der ihn fährt jetzt. Geht schön nach innen. Boden sparen, das ist richtig. Ja, das Rennen geht ja über 2800 Meter. Jetzt kommt sie aber auf die letzte Gegengrade. Jetzt muss er aber mal sehen, dass er nach außen kommt. Denn sonst rennt er sich da fest in. Ja, und jetzt ist er schon Vierter. Und macht weiter Boden gut, Richtung Schlussbogen. Und nun kommt sie gleich in die Zielgrade. Ja, da gibt er ihm den Kopf frei. Leicht fliegt er jetzt außen vorbei. Ach, herrlich, der gewinnt ja. super. Und dann kommt das Ziel und er hat gewonnen. Und ich habe ein Gefühl, als könnte ich die Welt besiegen.
0: Der Mann ist ein Live-Hörbuch. Und genau um dieses Gefühl, die Welt besiegen zu können, soll es in dieser Folge gehen. Das kennt vielleicht der ein oder andere, auch wenn die wenigsten in Buden auf Pferde setzen. Sportwetten finden heute ja vor allem online statt, im Fußball. Also auf nach Gelsenkirchen, auf nach Schalke, zu meinem zweiten Protagonisten.
3: Arena. Ausstieg
0: links. So, jetzt haben wir es geschafft. Treppe hoch Richtung Stadion, Richtung Trainingsgelände, da treffe ich Jan, mal gucken, wo er ist. Hey, yo, yo. Hey, moin. Yo. Jo, Hey, geil, dass geklappt hat. Ja, gerne. Sehr korrekt. Ich bin Schalke-Fan und in einer meiner WhatsApp-Gruppen hatte ich gefragt, ob jemand Bock hat, über Sportwetten zu reden. Und dann hat sich Jan gemeldet. Wir kennen die gleichen Schalke-Leute, aber uns beide nicht persönlich. Also lernst du ihn jetzt genauso kennen wie ich.
4: Hi, ich bin Jan, ich bin 31, ich äh, komme aus dem Ruhrgebiet. Und mein größtes Problem die letzten Jahre war Spielsucht. Also auch mit zwei Therapien verbunden, äh, eine stationär, eine ambulant. und Deswegen sitzen wir hier. Und
0: vor allem aber auch so fußballer viel mit Sportwetten, ne?
4: Ja, genau. Also das war so mein Hauptthema und das ist ja allgegenwärtig. Das hast heißt ja an jedem Spieltag überall. Und als äh, junger Kerl habe ich damit angefangen. Ja, wann hast du deine erste Wette platziert? Januar 2009, Manchester United gegen Derby County. Ergebniswette 4-3. Ach, aber weißt du noch so genau? Ja.
0: 2009, das heißt, da warst du 18.
4: 18. Ja, 18 geworden?
0: In eine Bude, Oddset oder was? Oder äh, schon? Ehrlich gesagt, online? Online schon. Ah, krass. Äh, ich bin das erste Mal in eine, in eine Bude reingegangen.
4: Ja, also du kennst ja so Lotto ist ja Oddset und alles. Genau. Das äh, habe ich äh, vorher aber nicht gemacht. Ich habe direkt online. Ach, ich weiß nicht, ob da so eine Hemmung bei war. Mhm. So gerade 18 geworden. Aber das äh, weiß ich noch, weil das Ergebnis war richtig. Ah, das, äh, direkt angefixt. Oder
3: jetzt wird gezockt, wechsel alles, was du hast. Auch der letzte Cent findet hier seinen Platz.
4: Genau, und mit einem Euro, ich würde gerade von der Schule runter, ne? das hat dann 50 Euro gegeben, also hat mich angefixt. Ja. Dann hatten sie mich. Ja. Ey, das war, das hat mich einfach total äh, mitgenommen. Und das hat sich dann immer weiter ausgeweitet, so dass ich schon nach einem Jahr eigentlich, äh, mein Azubi-Lohn kam dann am Zweiten und am 5. war er weg. So ah, ungefähr, ohne ja. Scheiß, so schnell. Also das war echt, also wenn ich nicht gewonnen habe,
0: war die Kohle weg. Mit 19, 20 dann direkt ja. alles, alles verballert. Genau. Quasi drei, vier, 500
4: Euro. Ja, so 600. Ich habe da noch zu Hause gewohnt und äh, hatte also keine Fixkosten, die mich so mhm. groß irgendwie beschäftigt haben. Aber dann ist so der Punkt, erste Woche noch nicht mal um, <lacht> was machst du dann? Mhm. Wo kriegst du jetzt Kohle her und das hat dann halt echt zu vielen Problemen geführt. Ich will nicht wie die anderen über Spielsucht
0: reden. In der Berichterstattung geht es oft um so einfache Schocker, um möglichst hohe Beträge, die verspielt wurden. Aber das finde ich irgendwie voyeuristisch und platt. Denn der Fokus auf Geld blendet das Wichtigste aus. Das zugrunde liegende Gefühl beim Spiel. Und als Fußballfan und Tipper meine ich, ein ganz klein wenig davon zu verstehen. Ein paar Mal, klar, habe ich auch Wetten gewonnen und so, da denkst du auch, Mann, ich gucke hier gerade West Ham gegen Sunderland, ist mir eigentlich sowas von egal, aber ich raste aus in meinem Zimmer, ja. auch wenn es um 20 Euro geht, aber irgendwie das Prinzip so, also ich kann ja, schon das verstehen, wie es einen kickt.
4: Diese Glücksgefühle und auch die, die Spannung, Adrenalin im Körper, das wegen der ja, Sportwette, ne? und das war irgendwann halt einfach außer Kontrolle, ich habe ja jetzt nach der Ausbildung, ähm, habe ich im Lager dann eine 1.4 netto gehabt, Aber ja, dasselbe, die waren weg. Nach vier, fünf Tagen, wenn ich nichts gewonnen habe, waren die weg. Scheine gemacht mit 800 Euro Einsatz. Und dann kam mein Lohn, habe ich ein bisschen mehr als die Hälfte genommen, sodass ich meine Fixkosten decken konnte. Habe einen Schein gemacht auf eine Dreierkombi, weg.
0: 800 Euro Einsatz auf einen Schein. Junge, da wäre ich einem Traum nicht drauf gekommen. Bei mir war das ja alles ganz harmlos. Aber nicht nur Jan, auch ich erinnere mich an ausgesuchte Wetten, denn die bleiben einfach im Kopf. Vor der Europameisterschaft 2008 habe ich als Schüler niedliche 2 Euro gesetzt, dass Spaniens Mittelstürmer David Villa Torschützenkönig wird. Keiner hat das gesetzt, aber David Villa war mein Mann. Und er wurde Torschützenkönig des ganzen Turniers. Und egal ob Fußball oder Pferdewetten, viel schöner als das gewonnene Geld war die Gewissheit der gewonnenen Wette. Das Gefühl,
2: ich war so schlau. Ich hab doch gewusst, dass der heute gewinnt. Die anderen Handels, die da rumsaßen, die waren zu dumm. Aber ich hab ihn erkannt. Da kriegst du eine Brust, ja? die wird so groß wie beim einem Helden Tenor. Und dieses Gefühl, das macht der Spielteufel so dass du zwischendurch immer wieder noch mal so einen Kick bekommst ne? für, diese, für diese Spielsucht. Ja, ich, ich habe es ja
0: gewusst. Ne? Und die gewonnenen Wetten sind ja auch die, an die man sich erinnert. Also da kann, können ja 15 verloren gehen auf eine gewonnene. Das nimmt man ja wahrscheinlich gar nicht wahr in der Situation.
2: Ja, natürlich, ne? das ist so. Also diese Szenen, die sind äh, psychisch gut untermauert. Ne? Das macht der Spielteufel ganz geschickt. Solche Erlebnisse gestattet er dir zwischendurch. Das ist, das ist so. Und Sportwetten sind doch kein Glücksspiel. Das ist Sachverstand,
0: könnte man denken. Ich habe doch Ahnung von Fußball. Ich habe die Kontrolle über mein Handeln. Aber nein, das ist eine Illusion von Kontrolle. Kontrollillusion, ein ganz wichtiger Begriff im Suchtkontext. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich so getippt habe, dass man dann drei, vier Scheine macht und dann meint man ja immer, man hat die Kontrolle. Ist ja auch so ein Suchtding, ja. so Kontrollillusion. Äh, wie der Trinker meint, ich trinke nur ein Bier, Kacke, Flasche Whisky weg, komplett besoffen. Äh, ist es ist ja auch beim Tippen so, ja, ich mache einen Risikoschein und einen sicheren Schein und einen kleinen Schein, der nur den Einsatz wiederholt und dann bin ich auf jeden Fall
4: safe. Genau. Ja, am Arsch. Das ist ein Mechanismus, den habe ich auch total drin gehabt. Da, die, durch dieses Ausrechnen und dieses Versprechen, genau. was man sich selber... Diese Zahlen, die man liest, was passiert, wenn ich 100 Euro setze, 200 Euro setze. Und natürlich auch diese Trigger, was passiert, wenn ich 1000 Euro setze. Mhm. Boah, einfach dann, mal eintippen. Genau, und dann sehe ich das, das weiß ich ja vorher, mit 10 Euro rechne ich ein bisschen hoch, aber das nochmal so zu sehen, diesen Betrag, bei einer Quote von 11, bei einem Dreierschein, ähm, vielleicht ein Viererschein, habe ich eine Quote von 11, 12, mit 1.000 Euro, aber das bringt mich schon enorm weiter. <lacht> ja, und das äh, hat mich dann... Meint man, ja. Ja, klar. Zu der Zeit bin ich dann aber davon ausgegangen, dass ich das gewinne. Das kommt. Ich habe das zusammengestellt. Was soll da passieren? Das sind total realistische Ergebnisse. So ein kleiner Gottkomplex. Genau.
0: Ja, genau, realistische Ergebnisse. Wieso es kann, Wie oft ich mit meinem Bruder diskutiere, es kann so sein, es wird so das sein. Klar, Erste Halbzeit, die machen frühes Tor und du glaubst, du kannst das ganze Spiel durchrechnen. Und dann, ja, Kacke, es, ist ja, es war totaler ist, Bullshit.
4: Ja, jeder Schein ist, also das sind die, die Spiele, AC Mailand gegen irgendeinen so Club da auf, auf Platz 17, hat ein Heimspiel. Ne? Und in der 90. kriegen die halt 1-1 rein, Schein kaputt. Mhm. Ne, weil du auf Milan getippt hast, um diese 1-2er-Quote nochmal mitzunehmen, weil du denkst, ja, ist ja sowas von safe. Ja, überhaupt nicht. Fußball ist äh, so ein Ergebnissport, da kann ein Sonntagsschuss das Spiel entscheiden.
0: Glücksspiel funktioniert durch Wahrscheinlichkeiten und Mathematik. Ein Ergebnis gewinnt und alle anderen verlieren. Egal, ob beim Fußball oder beim Pferden.
2: In einem Rennen laufen 15 Pferde. Ich wette einen, der läuft für mich. Aber 14 laufen für den Buchmacher. Und das stell dir mal vor in, in der Potenz aller Rennen, die an einem Tag stattfinden, auf verschiedenen Plätzen. Wie willst du da je gewinnen? Du kannst dein Geld nehmen und in einen Gulli schmeißen. Dann hörst du wenigstens noch, wenn es unten platscht. Das ist dann vielleicht noch ein gewisses Vergnügen. Eine Chance kannst du gar nicht haben, wenn einer sich fortlaufend sozusagen mit Pferdewetten beschäftigt.
0: Der Zocker analysiert alles für seinen vermeintlich sicheren Tipp. Investiert richtig viel Zeit und Energie in seine Analysen. Heimspiel, Auswärtsspiel, Tagesform, Tendenzen und so weiter. Alles wird berücksichtigt. Aber die zugrunde liegende mathematische Realität, dass auf Dauer am Ende immer die Bank gewinnt, die wird ignoriert. Irgendwie ironisch, oder? Sucht macht blind.
3: Buchmacher überlegen über Naturwetten machen. Zahlt deshalb seinen Kredit vom Morgen schon seit vorgestern ab. Er kennt jeden verdammten Tipp, wenn Stones an der Start. Klopp das Atletico komplett ertofft, nicht das Tor, das verkackt, er sieht nur Wasser gewinnen. Egal wie viel Schulden das bringt, redet sich einer weiß besser und weiß, dass es nicht stimmt.
0: auf der Jagd nach dem Gefühl des Sieges, nach dem Gefühl, ich war so schlau. Ich hab doch gewusst, dass der gewinnt. Auf dieser Jagd wird man irgendwann komplett wahllos. Ich habe beim letzten Afrika Cup 20 Euro auf Spiele gesetzt, bei denen ich kaum einen Spieler kannte. Und da dachte ich mir so, ey, früher habe ich doch nur 2 Euro gespielt. Ganz komische Dynamik nimmt das hier an. Und weil ich nicht spielsüchtig werden wollte, habe ich an dem Punkt aufgehört. Aber andere zocken da halt weiter. Und dann wird's richtig gefährlich.
4: Eigentlich habe ich ja rundherum gewettet. Also, äh, ich habe die Spiele mitgenommen, wie sie gefallen sind. Online vor allem. Ja. Oder wie sie mir der Blog, wenn ich in der Bude war, vorgegeben habe. Ich kannte ja. die Mannschaften gar nicht. Ne? Und online kannst du auch auf alles wetten. Hunde wetten, Hunderennen in, äh, in Asien. Mhm. Habe ich gemacht. Also, es, äh, ja,
0: krass. Also auch nicht nur Fußball, sondern irgendwann alles. Einfach. Irgendwann alles. Da war das, war das
4: so egal. Und die Psyche von mir hat einfach... Äh, es, war, es war nervös, wenn ich hier äh, nichts laufen hatte. Also das war total... Angespannt auch, immer nervös. Und das war so die Grundstimmung, jahrelang. Wie viele Jahre hast du so intensiv gezockt? Intensiv waren es acht. Boah, Junge. Ähm, weil ich nach der Therapie 2014 relativ schnell auch wieder rückfällig geworden bin. Die Klinik hat mir viel gebracht ähm, mit Abstandgewinnung. und Aber es wie eine Käseglocke. Also du kommst aus dem geschützten Raum, komme ich kam ich da raus und das hat vier Wochen gedauert. Das weiß ich noch, da war äh, Derby, Dortmund-Schalke. Alle, die ich kannte, hatten irgendwie einen Schein, nur ich nicht. Und das hat mich so angefixt. Mhm. Schon ein paar Bier drin dann auch, dass ich äh, zur Bude gegangen bin. habe äh, bestimmt 250 Euro abgehoben. Mhm. Auf Schalke, auswärts war es ah, verloren. Äh, Geld war weg. Und dann war, äh, das war wieder...
0: Aber direkt 250 Euro, nicht so Slow-Einstieg, ein Fünfer oder so. sondern direkt. das,
4: das war, nach, nach der Klinik ist mir das auch richtig aufgefallen, dass mich... Diese Wetten von früher mit 5, 10 Euro, vielleicht 20, ähm, die haben mich gar nicht mehr so bewegt. Also ich brauchte schon mehr. Das äh, nach der Klinik war, hat das ein Jahr gedauert? Ne, anderthalb. Da war mein Auto weg, mhm. Wohnung weg. Mhm. Und ich hatte also nichts. Ne? Wieso Auto und Wohnung weg? Verspielt. Also wirklich anderthalb Jahre, nachdem ich aus der Klinik raus war, war ich dann noch tiefer unten als vor der Klinik weil ich einfach so hart abgestürzt bin. Also so richtig fremdgesteuert. Ja, genau. Also die Konsequenzen ausgeblendet, also eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Erst wenn das Geld weg war, dann kommt alles hoch. Dann kommen die ganzen negativen Gefühle. Ähm, und das, äh, wenn du nicht mehr setzen und konsumieren kannst. Genau, das geht über alles. Das geht bis hin äh, zu Suizidgedanken, dass du einfach fremdgesteuert bist und im Auto sitzt. Und dann habe ich des Öfteren darüber nachgedacht, das Lenkrad nach links zu ziehen.
3: Und dann ist vorbei.
0: Das Ding mit den Selbstmordgedanken ist ja, man will ja nicht wirklich sterben. Man will nur, dass das Leben, wie es gerade ist, endet. Großer Unterschied. Aber die Sucht sorgt dafür, dass man nicht mehr klar sieht, dass man blind wird. Für sich selbst? Und für die Liebe. Man stößt vertraute Menschen von sich, macht es den Liebsten unmöglich zu helfen. So wie Werner Hansch bei seiner Lebensgefährtin,
2: die sich in dieser Zeit von ihm trennte. Wir haben natürlich schwere Auseinandersetzungen gehabt. Ne? Und äh, meine Lebensgefährtin hat es mir genauso gesagt, wie mein Anwalt. Du bist spielsüchtig. Ich zieh das mit dir durch, aber du musst aufhören. Ich habe immer gedacht, was will diese Frau? Ich habe einfach nur Pech gehabt bis heute. Aber ab morgen kommt der große Rücklauf. Dann werde ich alles wieder zurückgewinnen, was ich bisher verloren habe. Dann werden alle diese Pferde gewinnen, die es bisher nicht getan haben. Ne? Wegen meinem Pech. So, das war, das war meine Antwort. Aber auch mit voller Überzeugung? Ja, absolut mit voller Überzeugung. Ich habe gar nicht begriffen, dass diese Frau für mich kämpfte. Sondern ich habe sie als Gegner betrachtet. Sie wollte mich von meinem Glück abhalten, was ja irgendwann mal einsetzen müsste. So ein Wahnsinn. Ich habe da manchmal gesessen in der Buchmacherbude und habe für zwei Euro gewettet. Muss man sich mal vorstellen, du hast zigtausende verloren. Plötzlich wettest du für zwei Euro. Lächerlich. Es war diese Sucht, die mich getrieben hat. In den Wahnsinn im Grunde genommen. Ich war am Ende eine Fleischhülle. Alles, was mich mal ausgemacht hat als Persönlichkeit, mein Wille, alles das war weg. Weg. Das war die schlimmste Form der Wettsucht man nennt sie ja die pathologische Form, am Ende zählt nur noch das, wie komme ich heute wieder an Geld, um dieser Sucht ihren normalen Lauf zu verschaffen.
0: Ich könnte jetzt über die Abgründe der pathologischen Wettsucht erzählen. Darüber, wie sowohl Jan als auch Werner Hansch beschaffungskriminell wurden, um Geld fürs Spielen zu haben. Wie Lügen und Betrügen normal wird, bis alles zusammenbricht. Aber bleiben wir mal bei der Liebe. Werner Hansch verlor seine Beziehung. Und Jan hat die Spielsucht eine andere Liebe genommen. Eine Liebe, die Millionen von Menschen teilen. Den Fußball. Also ich meine, wir treffen uns ja auch nicht ohne Grund hier, quasi äh, vor den Toren der verschlossenen Arena auf Schalke. Jo. Vor Eingang Nord an der Litfaßsäule, wo sonst die Kartendeals übern, übern, äh, durch die Hand gehen. Äh, was ich bei Sportwetten halt so krass finde und auch bei meinem vorherigen Gesprächspartner bei FIFA und so, dass man ja eine Leidenschaft, die man sowieso schon hat, nämlich Fußball, so leicht mit einer Sucht verknüpfen kann und diese Wettanbieter und so einfach das nehmen, was die Leute oder was wir sowieso feiern mit ins Stadion gehen, mit Fußball gucken und da so die Sucht andocken und so mit der Liebe und Leidenschaft dann noch
4: das Geld verdienen und sich da so rein zecken. Die Leute haben eine Leidenschaft und wollen das vielleicht versüßen, keine Ahnung, oder noch ein bisschen spannender machen. Und manche, so wie ich, haben dann ein Problem mit der Sucht und dann ist es echt schwer, wenn man gegen die Sucht kämpft, so das aufrechtzuhalten, ins Stadion zu gehen, weil überall am Anfang war das echt hart, also ich bin auch ein paar Mal rückfällig geworden
0: Ah, dass du quasi nicht mehr ins Stadion gehen konntest ohne zu sagen, komm ich mach eine Wette Ja genau, Wette also
4: da gibt es dann hier äh, Coupons 5 Euro gratis Wette und das war ähm, ja einfach wieder so ein Trigger, der dann wo es dann, wo mich dann quasi der Stadionbesuch dann halt doch wieder zurückgeschmissen hat, weil ich hier Coupons bekommen habe am Eingang oder Gutscheine, irgendwie wenn ich im Fanshop was gekauft habe, ne, weil die ja auch hier dann äh, als, Sponsor, als Sponsor tätig sind. auch. wen haben wir denn hier? Hier war, hier war es, glaube ich, Bed at Home damals und jetzt ist es Bedway well, ja. Und ich meine, jeder, auch die, sogar die
0: Sportschau wird gesponsert von äh, Tippico ne? Äh.
4: Überall. Und äh, dann wurde das ja immer krasser, dass dann auch wirklich bekannte Leute aus der Branche, wie Oliver Kahn jo. zum Beispiel, Schmeichel -Kahn. Dann, äh, mitgemacht haben, geworben haben und so wurde das dann ein bisschen seriöser nach außen hin, ne? Ihr denkt, ihr kennt alle meine Sprüche? Dann tippt doch drauf. Wer Fußball guckt, kennt das. Egal ob
0: private oder öffentlich-rechtliche Sender. Überall laufen Spots und Slogans hoch und runter. Sportwetten sind aus dem Fußballkosmos kaum noch wegzudenken.
4: Sicherwetten, Hinterwetten. Du bist Fußball. Und wer dich liebt, muss Einsatz zeigen. Das Leben ist ein Spiel. Betteton.com. Hör auf deinen Instinkt mit Betway.
0: Setze 25 Euro in Kombiwetten und erhalte jede Woche 10 Euro in Freiwetten.
4: BeWin, das ist unser Spiel. Wenn nur wer mitspielt, ist mittendrin. Tipico.
2: Wie beobachten Sie erstmal diese Entwicklung? Ja, das ist eine ganz verheerende Entwicklung, nicht? das ist ja klar. Heute ist man Partner des Fußballs nicht? und äh, das, damit wird ja sozusagen unausgesprochen die Botschaft vermittelt, wir als Tipico sind jetzt da, wo der Fußball schon einige Jahre ist, in der Mitte der Gesellschaft. Ja, und unsere kleine Sportwette, um Gottes Willen, Leute, die gehört ja wohl nun mal dazu. Und ich sage sogar, die Spielsucht gehört zum Geschäftsmodell der Wettanbieter. Und
0: dieses Geschäftsmodell sehen alle zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sogar die Institution ARD Sportschau wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von Tipico gesponsert. Das ist doch unglaublich. Und auf der Website von manchem Sportmagazin sieht die Spieltagsvorschau aus wie ein Wettschein. Ich finde das so krass, dass es auch sogar, wenn du jetzt auf kicker.de bist und dir beim Kicker die Ergebnisse anguckst, beziehungsweise die Spieltagsvorschau, das sind ja immer so untereinander alle neuen Spiele, dass dann unter den strich Strich, also wo noch kein Ergebnis drin drinsteht, darunter stehen die Quoten von Tipico. Ja, du genau. kommst über den Kicker mit einem Klick auf die tippico
4: seite ja. Da denke ich mir, was? Weil da gucken doch auch zehnjährige. Da gucken alle hin, weil das blinkt. Das hat bunte Farben, das zieht die Augen und du siehst, was du gewinnst.
0: Genau, genau. Und immer das 8, ist, 50 aus 10 Euro. Das und ist
4: der größte Trigger auch und, äh, den, den größten Bonus, den die haben. Einfach diese Voraussicht. Wenn ich jetzt an Automaten gehe, dann äh, fühlte sich das an, als wäre das unplanbarer. Da gibt es kein Versprechen. Genau. Und bei einer Sportwette, egal ob ich jetzt in die Bude gehe, da steht das kann ich ja mit dem Taschenrechner ausrechnen. Na, manchmal steht es da sogar mhm. an diesen ganzen mittlerweile Flachbildschirmen, die da hängen. Mhm. Aber online ist das natürlich total präsent. Hat dich das beeinflusst, die Werbung auch? Auf jeden Fall. Also vor allem nach, nach der frischen Therapie war das dann schon schwer, äh, mich dann nicht dafür begeistern zu lassen. Obwohl ich ja wusste, boah, ich darf nicht, ne, das ist schlecht für mich hat mich das dann doch vor allem in Kombination am Spieltag mit Alkohol und äh, hat mich das dann doch wieder zurückgebracht.
0: Glücksspiel und Fußballkultur werden immer mehr eins. Und deshalb ist ein Stadionbesuch heute auch immer Konfrontation mit dem Suchtstoff. Wie bei einem Alkoholiker, der plötzlich auf Mallorca im Bierkönig steht. Nur statt in Flaschen und Gläsern lauert die Versuchung in Form von Bandenwerbung, Trikotwerbung, Freiwetten, Coupons, Freunden, die Scheine haben, bis hin zur unschuldigen Frage und was tippst du
4: heute? Ich habe echt versucht, die Sachen umzusetzen aus der Klinik, aber es war so schwer, weil halt wirklich überall die Konfrontation war. Ich auch mein äh, Leben so weitergelebt habe. Das war auch... Äh eigentlich das größte Problem. Achso, das
0: meintest du mit zum Fußballfahren, dass, saufen. Ich, dass
4: ich keinen Cut gemacht habe, sondern ich habe weiter viel, viel Alkohol getrunken. Ich hab, äh, bin äh, regelmäßig viel zum Fußball gefahren, habe die selben Dinge gemacht wie vorher auch, nur dass ich versucht habe, nicht zu spielen. Ich habe versucht, nicht zu spielen, aber alles andere lief so weiter und das war der ja, das funktioniert das nicht.
0: Es erinnert mich auch so, wenn ich äh, die Versuche hatte, mit dem Kiffen aufzuhören und die Fehlgeschlagen sind und du denkst, ja, ich höre jetzt auf zu kiffen und, und dann komme ich schon klar, Ja, wenn du trotzdem jeden Tag mit den gleichen Leuten auf den gleichen Couches, vor den gleichen Fernsehern ja. hängst, Digga, da, da kannst du vielleicht vier Wochen nicht kiffen und vielleicht auch fünf, aber nach sechs Wochen ziehst du auf jeden Fall wieder am Joint. Wenn alles genauso bleibt, hast du nichts verändert.
4: Dann fängt es an. Ja. Da kommt der Rückfall und dann dreht sich das Rad von vorne und bei mir wurde es halt extrem schlimmer.
3: Ich verzock meine Gage und ich jammer nicht rum. 5 Euro die Runde, Wir wechseln, du Hund! Bruder, so wie ich hab alles verzockt. Plus 50 noch rein auf der Jagd nach dem Pott.
4: Die Einsätze wurden viel höher, meine Verluste wurden viel höher. Also ich glaube, das waren die schlimmsten zwei Jahre, die ich da wirklich hatte in meinem Leben.
0: Nach der stationären Therapie der Absturz, nach dem Absturz wieder aufstehen. Rückfälle gehören zur Suchterkrankung dazu. Und Jan hat mit einer ambulanten Therapie weitergemacht.
4: Die Therapie hat angefangen 2017, also nach acht Jahren echt krass spielen. Mhm. Ähm, da bin ich sogar noch gefahren und das war gegen Werder Bremen, auswärts. Da mhm. habe ich Therapie angefangen, bin nach Bremen gefahren und komplett abgestürzt. Ne? Also ich habe äh, Da wusste ich, das haben wir in der Therapie dann aufgearbeitet und äh, da wusste ich, okay, geht nicht. Also ich kann jetzt nicht zum Fußball fahren. Und gleichzeitig versuchen, von der Sucht loszukommen. Das wie ein
0: Alkoholiker, der nicht in eine Kneipe das sich kollidiert, darf. Das kollidiert total. Und, äh. und das ist doch so krass, Mann, dass die, dass die Kneipe in dem Fall das Stadion ist. Das ist ja so ein Ort, wo man als Kind das erstmal hingeht, wo das irgendwie
4: so ein Zauber hat und so. Ja. Und das hat mich natürlich privat ja, schon echt mitgenommen. Das äh, hat es auch ein bisschen dann zu Abstand geführt. Ich finde es einfach so schlimm, dass so, wie gesagt, so die Liebe Fußball dadurch so... Ja.
0: Äh, der Einstieg da rein ist und dadurch auch irgendwie dann kaputt geht
4: Die hat extrem gelitten. Also das war wirklich, ich bin zu 80 Prozent der Spielen gefahren. Also schon viel. Auch mit Leuten, die wir ja auch so gemeinsame Bekannte, die ja, wir haben. Ja, genau, so. Viel auswärts dann auch und international. auswärts, international und das war natürlich dann weg. Hat mich
3: dabei mehrfach ruiniert, wurde therapeutisch betreut. In meinem ersten Termin, während meine live noch läuft. Denk nicht als an den cash als wir gerade meine Kinder besprechen. Doch ich höre nicht mit dem Dreck auf, fühle mich so, als bin ich besessen. Immer wenn ich dachte, alles wird gut, man wird schlimmer indessen. Was ich in der Sucht gesucht habe, war schon immer vergessen.
0: Und vergessen. das ist heftig. Wenn du als Fan zu 80% der Spielen fährst, dann dreht sich dein Leben praktisch nur um Fußball. Deine Freizeit, deine Freunde, dein Kalender, deine sozialen Kontakte, alles ist vom Fußball bestimmt. Aber als Süchtiger musst du Abstand zum Suchtstoff gewinnen. Und das heißt in diesem Fall, du darfst nicht mehr ins Stadion.
1: Man trifft sich mit Freunden in der Kneipe und es gehört irgendwie dazu, dass man gemeinsam wettet. Und das ist was ganz Tolles und was ganz Normales. Und es, ist, es wird überhaupt nicht äh, kommuniziert, wirklich kommuniziert, dass es was Gefährliches ist.
0: Das ist Christina Schröder vom Fanbündnis Unsere Kurve. Sie ist selbst Fußballfan und Teil des Supporterclubs Arminia Bielefeld. Mit Unsere Kurve organisiert sie das Bündnis gegen Sportwettenwerbung.
1: Ganz wichtig ist, wir wollen keine Sportwetten verbieten. Das ist ja immer so die Gefahr, dass einem dann gleich wieder vorgeworfen wird, ihr wollt uns alles wegnehmen. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht uns einfach darum, dass Sportwettenwerbung weitestgehend eingeschränkt wird, also aus dem öffentlichen Blickfeld verschwindet. Hm. Äh, auch eben aus Gründen des Kinder-, Jugend- und auch Spielerinnenschutzes. Und äh, im Endeffekt so wie Tabak und Alkohol. Das heißt, äh, nur noch in bestimmten Bereichen, nur noch zu bestimmten Zeiten. Äh, und einfach, das massiv runtergefahren wird und man nicht zu jeder Tageszeit äh, über äh, ja, Sportwettenwerbung stolpert.
0: Ich finde den äh, Vergleich zu Zigaretten eigentlich immer sehr gut, weil wenn man mal so 20 oder 25 Jahre zurückdenkt, da wurde ja nicht nur überall geworben, sondern auch überall geraucht. Ne? Also da gab es noch Raucherabteile im ICE, da weiß ich, ich. Also ich saß als Kind noch im Raucherabteil vom ICE, wenn irgendwo anders Platz war. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und die, die äh, TV-Werbung, Kinowerbung, Plakatwerbung, das wurde ja auch alles so hart reglementiert, mit, und auch diese diese Bilder auf den Packungen, klar, ich darf noch rauchen, aber ich bin viel mehr damit konfrontiert, dass es gefährlich ist und ein Suchtmittel ist und viel weniger mit diesem Lifestyle-Kult.
1: Genau, das ist es halt eben. Also es ist äh, früher an jeder Bushaltestelle Riesenplakate, das heißt auch da war man in einer Tour damit äh, eben konfrontiert und das ist eben das, äh, worum es uns geht, diese Werbung, das suggerieren, es ist normal, es macht Spaß, es gehört dazu, es ist überhaupt kein Problem, weil... Steht ja überall, kann man ja ohne hm. Probleme machen, ist das, äh, worum es uns geht.
0: Wie sieht denn der, wie, was ist denn so ein Vergleich mit dem europäischen Ausland? Also ich weiß ja sowas wie Werbeverbote und Einschränkungen gibt es ja teilweise auch.
1: Also zum Beispiel gibt es in Italien seit 2018 eben Verbot für Glücksspielwerbung. Das heißt, sie dürfen weder äh, in Fernseh oder Radio beworben werden und auch nicht auf äh, Sportveranstaltungen, beziehungsweise die dürfen keine Sportveranstaltungen mehr sponsern.
0: Das heißt, wenn ich da die Sport, die italienische Sportschau gucke, da darf nicht stehen, präsentiert von Tipico.
1: Nein. Und ganz spannend, äh, ab 23 wird es in den Niederlanden so sein, dass es eben keine Werbung mehr für sogenannte risikobehaftete Spiele geben wird. Da sind eben die Online-Wettspiele mit gemeint. Das Online-Glücksspiel. Und das betrifft dann eben Fernseh-, Radiowerbung und öffentliche Plätze. Mhm. Und das Sponsoring im Sport äh, soll auch verboten werden, allerdings mit einer Übergangsfrist bis 25.
0: Wettanbieter sind Sponsoren und Partner. Nicht nur von Vereinen, sondern auch von Verbänden wie DFB und DFL. Das wäre also ein erheblicher Einschnitt, würden diese Gelder durch ein Werbeverbot wegfallen. Und dahingehend bin ich mal gespannt, wem in der Zukunft das Interesse gilt. Den Fans, dem Spielerschutz, der Suchtprävention oder einer milliardenschweren Industrie, die alles daran setzen wird, solche Werbeverbote zu verhindern.
1: Da muss es dann auch irgendwie das Ziel sein, zu gucken, wie man eben aus einem Bündnis heraus auch zum Beispiel die PolitikerInnen oder die Politik grundsätzlich dazu bekommt, äh, sich nochmal verstärkt mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Weil eben, wenn wir über äh, sowas wie ein Werbeverbot sprechen, ist das da nun mal keine Vereinbarung, die man mit irgendwem spricht, äh, abspricht, sondern das wäre eine gesetzliche Regelung, die da notwendig wäre. Und das heißt, das muss dann auch irgendwie das Ziel sein, Dort dann eben entsprechend äh, irgendwann hinzukommen.
0: Mit Blick ins Ausland sieht man also, man kann Sportwettenanbieter in die Schranken weisen. Werbeverbote sind kein Ding der Unmöglichkeit. Und sie wirken, wie rückläufige Zahlen bei Rauchern zeigen. Bei uns passiert das aber alles nicht. Und der Fan bleibt erstmal auf sich mhm. allein gestellt. Mhm. Wer ist denn verantwortlich dafür, dass das bei dir so gelaufen ist?
4: Ja, ich. was ist meine Schuld. Mhm. Also ich kann jetzt hier sitzen und kann Typico dafür verantwortlich machen, dass sie hier Coupons verteilen. Aber ich habe es angenommen, ich hab, äh, bin die Wetten eingegangen, ich setze das Geld. Das macht ja nicht Oliver Kahn. Mhm. Also Oliver Kahn kommt nicht und setzt meine 500 Euro. Das mache ich allein. Weiter, immer weiter.
0: Es ist zu einfach zu sagen, die Werbung macht Menschen süchtig. Auch wenn diese Werbung eine Sucht natürlich begünstigt. Aber die Sucht braucht schon eine offene Flanke, über die sie im Menschen selbst angreifen kann. Wie habt ihr das so in der Therapie aufgearbeitet? Also hast du da so die Hintergründe deiner Sucht irgendwie entschlüsselt? Kannst du dir erklären, warum du gerade süchtig geworden bist? Ähm,
4: das sind viele, ja, viele vielschichtige Dinge, die da in meiner Kindheit passiert sind, die auch in der Jugend dabei waren. Wir hatten zum Beispiel nie Geld. Wir waren immer arm. Also wir waren jetzt immer richtig knapp bei Kasse. Eltern geschieden, hatte kein äh, ja, des öfteren wechselnden Partner auch zu Hause, bis da mal eine Konstanz drin war. Und da war das damals schon so, dass ich ja, so mit 14, 15 auch regellos war. Da fing das an. Ja, das ist dann da schon, auch äh, mit ersten Drogen und äh, so, was viele Dinge ausprobiert, hätte ich wahrscheinlich jetzt intensiv Drogen genommen, wäre ich drogenabhängig geworden. Also ich habe einfach gelernt in der Therapie, dass ich, dass ich einfach anfällig bin für, für die Sucht und die Spielsucht war mein persönliches, ja, mein persönliches Game Over. Ne?
0: Klingt vielleicht komisch, aber Sucht ist gar nicht das Problem. Sucht ist der toxische Umgang mit eigenen Problemen, die Ersatzhandlung. Und daher kann sie auch jeden treffen, der irgendwie eine offene Flanke hat. Ob arm, ob reich, ob jung, ob alt. Werner Hansch entwickelte die Spielsucht erst im hohen Alter. Bei ihm füllte sie die Leere, die das Ende seiner Reporterkarriere hinterlassen hatte.
2: Und das ist eine ganz, ganz wichtige Tatsache. Ich glaube, diese, diesen Abschied, auf den war ich gar nicht vorbereitet. Und das ist ganz zentral. Man kennt ja dieses Beispiel. Es gibt diesen äh, buchstäblich treuen und äh, zuverlässigen Finanzbuchhalter in einer Firma. Der macht 35, 40 Jahre einen absoluten, wunderbaren Job. Und dann kommt der Tag, wo, wo er in Rente geht, in Pension geht. Und wenn dieser Mensch darauf nicht vorbereitet ist, mit der Frage, wo finde ich, wenn ich demnächst nicht mehr in mein Büro gehe, einen neuen Lebensinhalt, der mir Sinn vermittelt, dann gibt es diese Menschen oft schon drei Jahre nach der Pension nicht mehr wirklich. Die trocknen innerlich ein und sterben. So ähnlich wird es bei mir wohl auch
0: gewesen sein. Die Hintergründe, einer Sucht aufzuarbeiten, ist echt schwer. Welche Funktion sie übernimmt, welche Gefühle sie kompensiert. Werner Hansch begann dafür eine Psychotherapie und besucht noch immer Selbsthilfegruppen. Und auch Jan bleibt nach dem Abschluss seiner Suchttherapie weiter am Ball.
4: Ich äh, stehe noch auf Wartelisten für eine normale Psychotherapie, Verhaltenstherapie, die jetzt nicht suchtbezogen ist. Einfach um Dinge von früher aufzuarbeiten. Meine Suchtherapeutin hat mir das erklärt. Es so, sind immer schon
0: zwei, die auf Wartelisten stehen, auf jeden Fall.
4: Ja. Ich hätte eine Wunde und habe das mit der Spielsucht einfach immer nur mit einer Folie überklebt, aber eigentlich muss das genäht werden.
0: Das mit den Therapieplätzen in Deutschland ist ja so eine Sache. Aber auch wer keinen Platz hat, kann sich Hilfe suchen. Im
2: Umfeld, im Freundeskreis. Er muss gucken in seinem Umfeld. Ist hier ein Mensch dem ich besonders vertrauen kann. Und diesem Menschen muss er sich öffnen. Haut alles raus. Ja, bis auf die Sprunggelenke, schonungslos. Ihr dürft euch nicht mehr schämen. Raus damit. Und wenn dieser Mensch ein bisschen Lebensweisheit hat und ein bisschen Verständnis vom Leben, dann wird es zusammen auch einen Weg geben, wie man da vielleicht wieder rauskommt. Ja, mehr kann ich dir nicht sagen, glaube ich.
0: Mein Jugendidol, Werner Hansch, sitzt da mit Tränen in den Augen. Die Spielsucht hat etwas in ihm gebrochen, das ist offensichtlich. Aber er hat ja so recht, nur alleine sieht der Dämon Sucht unbesiegbar aus. Gemeinsam geht da schon viel mehr. Das war bei Jan ganz genauso.
4: Das war auf jeden Fall eine große Hilfe dann auch von sehr guten Freunden, die mich vor allem nach dieser Ambulantentherapie dann unterstützt haben, aufgefangen haben, auch finanziell geholfen haben, damit ich Fuß fassen kann. Und da bin ich den Jungs auch total dankbar.
3: Meine Jungs sagen, Fabian, steh auf und ich gab mich nicht auf. Doch es nie allein geschafft, deswegen sag ich es auch.
4: Ähm, es war eine sehr große Hilfe danach. Ne? Vor allem auch zu wissen, dass da Leute sind, die mich unterstützen und die auch Nachfragen, Interesse haben, wie läuft das? Und das hat mich natürlich auch ein bisschen dann davon abgehalten, rückfällig zu werden. Weil ich auch so ein bisschen das, diesen Antrieb hatte, jetzt das für mich zu schaffen. Der war ganz vorne, aber auch den Antrieb, die Jungs nicht zu enttäuschen. Der Zusammenhalt
0: im Fußball geht weit übers Sportliche hinaus. Fan sein und die Liebe zum eigenen Verein. All das bleibt für immer. Und überlebt auch die Sportwettensucht. Wie viel Zeit ist denn vergangen zwischen Ende ambulanter Therapie und deinem ersten Stadionbesuch wieder?
4: Zwei Jahre. Zwei Jahre? Also anderthalb, zwei Jahre. Es war ein Heimspiel gegen Freiburg. war mein erstes Heimspiel wieder, auch mit Kollegen von uns beiden, die mir auch äh, während der Therapie so geholfen haben. Und äh, das ganz ohne Alkohol, ohne Sportwetten, ohne Glücksspiel. Und wie war das? Ah, das war ein richtig komisches Gefühl. Äh? Also ehrlich, das, äh, so, ich war richtig aufgeregt. So, meine Beine haben die ganze Zeit gezittert, schon während der Fahrt, weil ich gar nicht wusste, was mich erwartet. Dass, äh, ich weiß das Ergebnis sogar gar nicht mehr. Das hat mich einfach so geflasht, dass äh, alles andere in den Hintergrund gerückt ist. Aber dann habe ich gemerkt, okay, es hat geklappt. Es hat funktioniert. Und das war der nächste Schritt, ja, um, ins, äh, normale, um in mein normales Leben zurückzukehren. Ne? Ohne Sucht, ohne Alkohol und ohne negative Begleiterscheinungen, die mich da irgendwie wieder reinschmeißen könnten.
0: Ohne Selbstschädigung.
4: Genau. Ja, jetzt habe ich meine Dauerkarte wieder. Jetzt läuft's. Also es, es war echt ein langer, harter Weg, aber es hat funktioniert.
1: Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Das Werder-Märchen 2004, die Dubelsaison Reloaded. Von der Sportschau, dem NDR und Radio Bremen. In diesem Podcast erlebt Host Moritz Kassalett mit euch die erfolgreichste Saison von Werder Bremen noch einmal. Werder wird Meister und Pokalsieger, der FC Bayern guckt in die Röhre und wie der Erfolg eines Fußballclubs die Selbstwahrnehmung einer gesamten Stadt verändern konnte, hört ihr bei Das Werder-Märchen 2004, die Dubelsaison reloaded in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dir gefällt süchtig nach alles? In der ARD-Audiothek kannst du bereits jetzt die ganze Staffel hören. Und übrigens kommt jetzt bald auch die zweite Staffel. Klick einfach auf Abonnieren, dann verpasst du das nicht.